0: Radyo İletişim'den herkese merhaba. Ben Fırat Tufan, İletişim Podcast'te sizlerle birlikteyiz. Radyo İletişim'in podcast kanallarında yayınlanan programımız İletişim Podcast'in bu haftaki konuğu yine İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Murat Vural. Hocama hoş geldiniz demeden önce kısaca çalışma alanlarıyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Ali Murat Vural hocamız özellikle algı yönetimi, iletişim yönetimi, iletişim araştırmalarında araştırma yöntemleri ve stratejik iletişim gibi alanlarda çalışmalar yürütmekte. Hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba
1: Fırat, hoş bulduk. İyiyim. iyiyim i̇yisiniz. İyiyim, iyi olmaya çalışıyoruz. Hepimiz. Güzel. E, hocam, e,
0: bu hafta sizinle üniversiteleri ve akademik çevreleri e, yakından ilgilendiren bir konuyu konuşmak istiyorum. Bilimsel araştırma projesi yazma ve geliştirme süreçleri. Hı hı. Hepimizin bildiği üzere bilimsel araştırma projesi yazmak, geliştirmek son yıllarda Türkiye'deki üniversitelerin pek çoğunda akademik yükseltilme ve atanma kriterlerinde de ya zorunlu bir kriter olarak girdi ya da etkisi oldukça yüksek. Proje geliştirmenin geçmişe kıyasla bugün çok daha fazla önemsenmesinin altında yatan nedenler nelerdir?
1: Şöyle bir geçmişi, tarihsel geçmişi var. Bu meselenin bu akademik kriterler meselesinin e, örneğin benim akademik hayata başladığım yıllarda yani diyelim ki ben, ve benden öncesinde de öyleydi e, 80'lerde e, ve 90'larda büyük oranda böyle temel keskin puanlara bağlı kriterler yoktu e, Hatta 90'ların sonuna kadar da devam etti bu durum e, Sonra e, tam 2000'lerde 2000'in başında bu e, akademik yükselme için bir e, dosya hazırlanırken bu dosyalar dosyadaki çalışmaların puanlanması esası getirildi. Başlangıçta da çalışmada dosyaya, dosyanıza koyduğunuz tüm çalışmalar puanlanıyordu. Hemen her şey yapılan en ufacık bir hakemli dergide yayınlanmamış herhangi bir piyasadaki çıkan bir dergide, bir sanatsal dergide yayınlanmış bizim alanımız için söylüyorum. E, vakalede bir puan kabul ediliyordu. Ve ilerliyordu buradan süreç. Yani akademik yükseltme süreci. Fakat ilerleyen yıllarda çok da doğru ve haklı olarak üniversiteler sırayla önce köklü üniversiteler sonra diğerleri puan esasla geçmeye başladılar akademik yükseltmelerde. Ve de bilimsel çalışmaların niteliği ve puanlanabilir düzeyde olması dolayısıyla da bunların yayınlanabileceği yerlerin niteliği çok anlamlı bir hale geldi. Çünkü aslında biraz da e, gelişmiş ülkelerde de olduğu gibi, ki gelişmiş ülkelerden kastettiğim sadece batı ülkeleri değil, e, ülkelerde de olduğu gibi bilimsel çalışmaların e, kurumlara, şirketlere, halka e, bir şekilde dokunması, onların işine yaraması, vizyon açması, e, katkı vermesi, sosyal düzenleyici örneğin ya da mühendislik alanında önemli destekler sağlayan ya da tıp alanında önemli destekler sağlayan teknolojisi anlamında örneğin destekler sağlayan çalışmalar olması, bilgi üretmesi çok anlamlı hale geldi. Ee, zorladı bu. Tabii belirli bir geçiş aşamasındaki evet. akademisyenleri çok zorladı hem de. Ee, çünkü onun öncesinde de yaklaşık diyebilirim ki e, 80'lerin yani 70'lerin sonundan itibaren 80'lerden 90'lara kadarki süreç içerisinde Türkiye'nin yaşadığı hem sosyolojik hem politik travmatik dönemler nedeniyle bir boşluk dönemi oluşmuştu. Akademiyada da oluşmuştu Tabii. ve bu anlamda da içeriksiz, işlevsiz sadece kişinin kendisine yarayan başka da hiç kimsenin hiçbir işine yaramayan öğretici, aydınlatıcı, ya da bir katma değer kazandırıcı, herhangi bir konuda katma değer kazandırıcı çalışmalar hızla uzaklaşmıştı. Bu nedenle çok doğru bir girişimdi aslında bilimsel çalışmalara bir nitelik kazandırmak. Bu nedenle de zamanla puanlar belirdi, puanların alınacağı yerler netleşmeye başladı. Ama örneğin bugün işte bundan yaklaşık bir ay önce yeniden bizim İstanbul Üniversitesi, akademik yükseltme ve atama kriterlerini tekrar elden geçirdi ve daha, daha kişilere göre zorlaştırdı denilebilir. Yani, Doğru, öyle gibi görünebilir ama hem kişiyi, hem kurumunu, hem birimini, hem de çalıştığı bilim alanını çok değerlendiren, çok iyi değerlendiren, onu değerli kılan, anlamlı kılan bir boyuta çekti. Dolayısıyla şimdi artık bugün Fırat e, ki, e, her çalışma yapabilir, bir bilim insanı. Ondan bu da beklenir. Akademi dışında doğrudan akademik puan amacı taşımayan çalışmalar yapması da o bilim insanının bir sosyal sorumluluğu, bir bilim insanı sorumluluğu, bir o ülkenin vatandaşı olma sorumluluğu, hatta evrensel sorumluluğudur. Ama onun yanı sıra bilimsel anlamda tartışılabilir düzeyini ortaya koyabilmesi açısından şu çok kıymetli artık. Örneğin bir bilimsel entelik taşıyan kitap yayınlaması ya da kitapta bir bölüm yazması hatta bir de bu uluslararası olursa evet. yayınlanmış kitap çok daha kıymetli oluyor ya da e, çok ciddi öyle parayla makale yayınlamayan e, bilim dergilerinde hakemli dergilerde sıkı ciddi e, ince elenip sık dokunan e, değerlendirme süreçlerinden geçmiş bütün bunları bu süreçleri aşmış makalenin yayınlandığı e, ...dergilerde makale yayınlamak çok anlamlı, çok değerli bir puan. E, ve e, bildiri, yurt dışına gidip bir bildiride e, bir, bir bildiri sunmak da anlamlı. Ama bir makaleye yayınlamak daha kıymetli. E, bir, bir de o makalenin tabii uluslararası düzeyde atıf alması, o makaleye dipnot verilmesi çok daha anlamlı ve önemli bir hale geldi. Bence aslında hani her konuda böyle bir geçmişe özlem ve bugünü eleştirme geleneksel yaklaşımı vardır ya. Bence akademi dünyası öyle değil. Bence şimdi çok daha iyi akademik niteliklere sahip arkadaşlarımızın ortaya çıkmaya başladığını, daha adil, daha doğru işlediğini düşünüyorum. Kriterler
0: somutlaştıkça, bu, bu söylediğinizde e, bir zemin hazırlanmış oluyor aslında bu anlattıklarınızdan. Fakat çok temel bir tartışma var hocam. E, aslında belki bu geçiş sürecinde. E, bir grubun ya da e, akla gelen bu özellikle de proje konusunda bu geniş kapsamlı çok emek verilen e, ortaya çıkarılan bu projelerle ilgili bu projelerin az önce söylediniz e, aslında hem topluma hem e, çeşitli kurumlara kuruluşlara neye kime hizmet etmesi gerektiğiyle alakalı bir ...tartışma aslında yürütülüyor değil mi? Bir tabii, tarafı bu, bu projelerin. Bu, yani sermaye mi? Aslında iletişim araştırmalarının temelinde... ...o işte ana akım ve eleştirel çalışmaları ekseninde de... E, ...akla gelebilecek, tartışılabilecek bir konu. Yani bu projeler en fazla e, dokunması gereken... E,
1: ...amaçlaması gereken ne olmalı? Bütün bu Şimdi projelerin. burada e, yine bence... ...hani akademide 34 yılını tamamlamış bir hoca olarak söylüyorum. Bu burada bunca yılın birikiminden sonra dönüp baktığımda ya da açtığım pencereden baktığımda şunu söylüyorum, burada keskinleşen ya da eleştir ötesine geçen e, yaklaşımlara gerek yok. Bunların hepsi birer ekol. Kimisi saha çalışmalarıyla yoğunlaşan araştırmalardır, uygulamacı araştırmalardır. Kimisi kavramsal anlamda daha felsefi derinlikte kuramı temel alan, ve bu anlamda önermesi olan araştırmalar, çalışmalar, bilimsel çalışmalardır. Bunda da bir kötülük yoktur. Bir ekol budur. Bir diğer ekol sahada araştırmaların verileri oradan toplamaya çalışarak e, bir önermede bulunur. E, bu, günün sonunda tabii ki hangi çalışma yaparsanız yapın bilimsel niteliğinin yani yönteminin olması doğru bir yöntemin olması verilerin ya da söylenen sözlerin örneğin hani kavramsal ve kuramsal çalışmalar açısından söylediğimizde, söyleyen sözlerin bir temelinin olması, e, o anlamda literatürde yani ilgili alan yazında derinlikli bir yol almış olmak, o alana hakim olmuş olmak, o alanda ileri sürülen argümanlardan yola çıkıp yeni bir argüman söyleyebilme cesaretini göstermek gerekiyor. Bu öyle de yapsan, sahadan veri toplayarak da çalışsan e, ve e, bir argüman geliştirsen, her iki şekilde de Asıl olan şu, bilimsel yöntemin doğru olması, bilimsel niteliği taşıyan doğru ve tarafsız bilgiye e, sahip olması, manipülatif bir yaklaşımdan uzak olması hmm. ve kanıtlanabilir, çürütülebilir, tezler ileri sürmesi, hipotezler ileri sürmesi e, e, ve senin de aslında belirttiğin gibi günün sonunda bir de bunun bir bakış açısına bir, bir, de, bir, bir katma değer sağlaması önemli. Bu katma değer dediğim gibi bu kavram aslında bireye bilgi anlamında bir değerdir katma değer. Sanayideki bir kuruluşa bir teknolojik yaklaşım için bir kolaylıktır katma değer. Ekonomide ek e, finansal değer üretmektir belki. Böyle birçok yerde kullanılabilir. Bizim bilimsel anlamda düşündüğümüz katma değer bilginin e, üretilmesi ve bu bilginin bir dokunması gerekiyor. İnsana dokunması gerekiyor, doğaya dokunması gerekiyor. Evet her türlü canlıya dokunması gerekiyor insan dışında da. Yani bitkiye ve hayvana da dokunabilir. Sağlanan e, bilimsel çalışmanın elde ettiği sonuçlar, veriler, bulgular ve yorumlar. E, dolayısıyla burada e, şu önemli. Sadece e, daha doğru deyimiyle örneğin bilimsel makalelere hakemlik yapan ve bir dergide de edisörlük yapan e, bir... E, akademisyen olarak da söylüyorum. E, bizi örneğin, el, önüme gelen tezlerde çeşitli doktora ya da başka alan dokça ve benzer alanlar jürilerde ya da yazılan bilimsel çalışmalarda beni en çok üzen e, sadece mış gibi yapmış olmak. Yani aslında bir şeyi inceliyormuş gibi yapıp hiçbir şey yapmamış olmak, hiçbir şey söylememiş olmak. Sadece oradan buradan alınmış bilgilerle Hepsini bir yere getirip oradan yola çıkmak. Örneğin kişisel olarak Fırat e, hani hakemlikle yaptığım için şunu söyleyebilirim sana. E, sen de tanıksın. En çok takıldığım noktadan bir tanesi ülkemiz açısından söylüyorum. Bizim akademisyenlerimiz, akademisyenlerimiz açısından. Özellikle de iletişim için yoğunlaşalım. Orada e, beni en çok etkileyen nokta e, örneğin bir çalışmanın sonuç bölümünün yazılması. Çünkü sonuç bölümü bir e, bilim insanının bir akademisyenin ya da akademisyen adayının e, bütün yaptığı çalışmadan, bütün yaptığı alıntılardan, bütün kaynak çalışmalarından, topladığı kaynaklardan, verilerden, kendi saha verilerinden sonra söyleyeceği sözü söylemesi gereken yer. En anlamlı önerisinin, en anlamlı yönlendirmesinin olması gereken yer. Orada her şey yaptıktan sonra sanki sonuçta elde edilmiş Bulgar'ı bir kez daha toparlayıp yazmak sonuç değildir. E, ya da hiçbir şey söylemeden kapatmak çalışmayı değildir. E, bence sonuç sayfalar dolusu tartışmaktır. Ciddi şekilde tartışmak, derinlemesine yolculuk almak ve ondan sonra bütün o, bir elde edilen bilgiyi anlamlandırma aşamasıdır. Bizde en önemli hani tabiri caizse baltanın getirip taşa vurulduğu yer orası. Anlamlandırma aşaması diğer aşamaları halledebiliyor e, herkes. Ama anlamlandırma aşamasında e, büyük bir zafiyet, büyük bir eksiklik çıkıyor ortaya. Bir, bütün bunlardan ne anlamalıyız? Ne anlama gelecek bunlar? Nereye dokunuyor? Neyi değiştiriyor? Neyi öngörüyor? Neyi öneriyor? Neyi yorumluyor? Kısmı yok. Hep burası eksik. Neden biliyor musun? Uzun yıllar hep bunu düşündüm. Gerçekten de. Sametli acaba anlamlandırmada neden gerçekleşmiyor? Çünkü ya bış gibi yapmaktan gerçekleşmiyor... Ya tüm bilgileri oradan buradan derleyip derleme ustalığını bir bilim zannetmekten geçiyor. Evet. Asistanlık yıllarımın ilk başındaki zamanlarda bir dizi makaleler yazma hevesindeydim. Çünkü teşvik ediliyordum. Motivasyonum vardı. Etrafımdaki hocalardan da destek görüyordum bu konuda. Yaz lütfen. Bak çok iyi kalemim var yaz diye. Ben de yazıyordum. O sıralarda daha ciddi bir takım makaleler de yazmaya gayret gösteriyordum. Yani daha tartışmaya dönük bir üniversitemizin hakemli dergisine gönderdim ve bana oradan çok zarif bir şekilde bir eleştiri geldi. Çalışmalarınızdaki literatüre yani ilgili alan yazına ulaşma başarınızı takdir ediyoruz ancak çalışmanızın ekleklik olmaktan çıkartılması gerekiyor. Ve burada sizin ifadelerinizle ve yorumunuzla şekillenmesi gerekiyor ilk gelen o mektubu okuduğumda dönüşü çok etkilenmiştim biraz üzülmüştüm ama sonraki yıllarda bana o kadar büyük katkı verdi ki bu mektup o kadar doğru bir yönlendirmeydi ki öyle öğreticiydi ki benim için öyle kıymetliydi ki hep çok teşekkür ettim gıyaplarında çünkü çok doğruydu eleştiri çok doğruydu bu eklektik dediğimiz sürekli o kitaptan al bir parça bu kitaptan bir parça al o yazardan biraz koy hemen toparla ver Çalışma değil. Bu bir bilimsel çalışma değil. Bu bir bilim yapmak da değil. Dolayısıyla bizde bu durum bitici azaldı. Yoğun bir şekilde en azından bize gelen çalışmalarda daha az. Ama e, anlamlandırma meselesine dönersek, bir tanesi bu, bu tür bir çalışma kültürünün bakış açısının olması. Bir diğerinin ki daha önemlisi olan, önemli olduğunu düşündüğüm şu. En başa dönme meselesi. Yani ilkokuldan itibaren o bütün o ilk yönetim yılları, liseli yıllarda, üniversiteli yıllarda eğer birey kitap okumuşsa, eğer birey o kitaplar dünyasında, bilgi dünyasında yolculuk yapmışsa, hakikaten roman okumuşsa, gerçekten. E, hani bunu 34 yıl sonra kendini hak olarak görebiliyorum bunu söylemeyi. E, kitap okumuşsa çok fark ediyor. İşte o zaman anlamlandırmayı yapabiliyor. Gerçekten de kurguyu yapabiliyor çünkü. Yani senin en iyi bildiğin şeylerden bir tanesi. Kurguyu gerçekleştirebiliyor, bağlantıyı kurabiliyor ve buradan çok kitapta belki hiç ilgisi geçmeyen bambaşka bir yere gönderimde bulunabiliyor. Yani kadına şiddet üzerine yapılmış şu sırada çok popüler ya. Evet. E, o, çer, o çerçeveden örneğin bunu aklıma geldi söyleyeyim. Böyle bu konuda yapılmış bir çalışmada e, çok iyi bir e, analiz, çok iyi bir veri toplama gerçekleşmiş, yorumlanmış olabilir ya da işte topla, ederlenmiş toplanmış olabilir. Ancak bunu değerlendirirken sadece kadına şiddete ilişkin istatistik bilgiler, suç düzeyleri, mahalleleri, yaşları, şu su ya da ekonomik düzeylerini e, yazmak yetmez artık. Bu değil çünkü bütün bunun arkasındaki kök nedenlere doğru yolculuk yapması gerekiyor yazarın. Yani suçu işleyenin de arka planda yetiştiği kültüre doğru inmesi gerekiyor yorumlarken. Ee, orada onun yetiştiği sahayı, zemini, ortamı, aile kültürünü görmesi gerekiyor. Onun aldığı iletileri, mesajı görmesi gerekiyor. Nelerin kışkırttığını, yani kışkırtılmış erkeklik, bastırılmış kadınlık diye bir, bir kitabı vardı. Onun gibi bunu, bunu görmesi gerekiyor. Oraya inip oradan yorumlaması, bunun kök sebeplerini bulup e, tartışıp o önermeleri o şekilde getirmesi gerekiyor. Yetmez başka
0: türlü. Evet. Detayları iyi görebilmek, doğru önerileri de sunabilmeyi sağlıyor zaten. Bir de az önce söylediğiniz bir şey var. Hani bir küçük bir ben de ek yapmak istiyorum. Ee, hakikaten e, olumsuz hakem raporları o hiç yorumsuz hakem raporlarından çok daha faydalı. Evet. Değil mi? Evet. O
1: yorumsuzluk çok kötü bir şey. Evet. evet. O ciddiyetsizlik. Evet. Bir hakem ha, hiç okuma verse, evet.
0: evet. Yani hani tamam kabul dese dahi. Aslında çok da katkı sağlayan bir yönü olmuyormuş gibi hissettiriyor insana. Tabii. Ama olumsuz hakem raporlarından çok şey öğrenebiliyor insan.
1: Benim her ay yaklaşık bir 3-4 hakemliğim var ya da güç hakemliğim ortalama. Aslında hakemlik bilim dünyasında pek anılmıyor, söylenmiyor ama bir bilim insanı için bir yük değil, bir zul değil. Belki bir karşılığı yok gibi görünüyor ama hakemlik sınıfta ders vermek kadar önemli yani. e, o yazana katma değer kazandıracak kadar e, e, e, bir fırsat alanı oluşması demek. O nedenle bence çok kıymetli bir iş ve keşke hakemlerimizin de hakikaten de oturup o makaledeki yazana ki onun cinsiyetini, yaşını, okulunu, ismini görmüyor, bilmiyor. Sadece çalışma var önünde. O çalışmayı yazana. Keşke anlamlı önerileri, yönlendirmeleri olsa da evet. o insanlar da bundan yararlansa. Ben bunun örnekleri kendim yaşadığım gibi şimdi yaptığım çalışmalarda da çok teşekkürle, çok büyük minnetle döndüklerini görüyorum. Bilmiyorlar. Onlar da benim hakem olduğum ama e, yapılan hakemliğe teşekkürleri evet. o kadar kıymet taşıyor ki. Evet. İşte o zaman diyorsunuz ki evet amaca ulaşmışız. Yani bir insan daha kazanmışız. Çok doğru. Yani her iki taraf açısından da
0: akademik gelişim sürecinin çok önemli bir parçası Söylediğiniz gibi bu e, hakemlik süreçleri. Evet, evet. E, hocam peki e, bilimsel araştırma projesi yazma ve ger gerçekleştirmeye yönelik e, az önce söz ettik. Giriş yaptık Türkiye'de buna yönelik son yıllarda ciddi bir önem atfedilmiş durumda. Bu konuda e, dünyanın önde gelen üniversiteleriyle ülkeleriyle olan e, bu süreci yürütme performansımızda benzerlikler, e, farklılıklar ya da yeterliliğimiz sizce ne durumda? gözlemleyebildikleriniz?
1: Evet, e, çok doğru bir saptama bu. Aslında burada biz e, bir değişiklik var tabii ki. Fırat, e, daha önceleri çok limit, belli teknik üniversitelerde sınırlı yürütülüyordu araştırma projeleri. Daha sonra birçok üniversiteye, üniversitelerin sayısının artmasıyla beraber birçok üniversiteye çıkartıldı. Bu projelerin desteklenmesi ve her tarafa duyurulmaya başlandı. Yani hatta çok ciddi, büyük, e, sanayi kuruluşları da çeşitli üniversitelerle, ortaklıklarla bu tür proje araştırma projelerine girmeye başladılar. Bunların sayısı çok mu? değil hala ama gittikçe sayının arttığını, gittikçe sanayide de e, ya da çeşitli iş alanlarında da illa sanayi, teknoloji olması gerekmiyor. Burada da bir bilincin oluşmaya başladığını söyleyebiliriz. Yani en azından örneğin e, uluslararası düzeyde çok büyük bir e, sigorta firması, e, gelip e, ya işte İstanbul Üniversitesi bizim için acaba Türkiye'de bir e, Türk vatandaşlarında sigorta sigortalılık algısı nedir bir araştırır mısınız dediğinde işte araştırmayı ben yürütmüştüm kendimden örnek verdim ben. ama gördüğün gibi sosyal alanda da gerçekleştirilebiliyor ya da işte bir Türkiye'deki tek firma galiba şu anda bitcoin firması gelip acaba bitcoin algısı durumu nedir? Bir görebilir miyiz? Araştırır mısınız? Biz size gereken desteği verelim dediklerinde onlar üniversitenin teknoloji transfer merkeziyle bir anlaşma imzalıyorlar. Teknoloji transfer merkezi sanayi kuruluşundan bu araştırma için yapacağı harcamaların bedelini alıyor. Bu arada da dönüp diyor ki hocam siz de yürütün çalışmayı raporlayıp teslim edin. Biz de saha çalışmasını yapıp gelen verileri değerlendirip yorumlayıp sunuyoruz karşı tarafa. Şimdi bu oran gittikçe yavaş yavaş yayılmaya başladı tabanda. Sadece sanayi kuruluşları değil, orada da var. Hatta son zamanlarda, özellikle son 3 yılda sanayi kuruluşlarının, teknoloji kuruluşlarının üniversitelerle birlikte işbirliği daha da yükseldi. Çok güzel, çok sevindirici, harika bir şey bu. Bu sayede savunma sanayinden, diğer elektronik sanayine kadar ya da çok küçük spesifik alanlarda, hijyende örneğin, Gelişmeler var. Bu konuda yürüyor. Üniversitelerin laboratuvarları çalışıyor. Üniversitedeki hocalarımız çalışıyor. Hemen her alanda. Burada tıpta örneğin çok güzel çalışmalar yapılmaya başlandı. Aynı zamanda bu şirketler, bu kuruluşlar destek de veriyor. Devletin kurumları da yapıyor bunu. Devletin kurumları da çeşitli araştırmalarla e, önünü görme, kararlar alabilme, politikalar belirlemede e, veya yapacakları çalışma, uygulama çalışmalarına bir şekil verme, bir düzenleme yapma e, açısından bunları görüyorlar ve yapıyorlar. Ee, bu konuda e, bir ilerleme var. Araştırma projeleri peki dünyadaki durumla kıyasladığımızda yani biz kendimize kriter olarak hayli gelişmiş ülkeleri aldığımız için okay. e, tabii ki e, o diğer gelişmekte olayla gelişmemiş ülkelerle göre daha iyi durumdayız ama gelişmiş ülkelerin de hayli gerisindeyiz. Araştırma projesi yapma fikri fakat aslında dürüstçe kabul etmek gerekir ki bizde çok yeni bir başlamış bir şey. Yani son özellikle son 15 yılda, son 20 yılda özellikle ya da hadi diyelim ki son çeyrekte, son 25 yılda ortaya çıkmış ve her geçen yıl ivme kazanarak yükselmiş, 2'ye, 3'e, 5'e katlanarak artmış sayısal olarak da bir ilgi alanı, bir çalışmaların oldu. bilimsel çalışmaların oldu. E, doğru da oldu. E, bu araştırma projelerinde de senin bildiğin gibi genellikle iki tür alan var. Birisi uygulamaya dönük. Yani sanayide de, teknolojide de e, işte diyelim ki ya da şirketlerin kendi alanlarına ilişkin bir bakış açısı bir veri elde etme ve bunu kullanma amacıyla da e, istedikleri araştırmalar, bu yönde yapılan çalışmalar. Ya da şirketler, özel sektör şu kamu kuruluşları istemese de akademiyanın, bir akademisyen hocamızın, arkadaşlarımızın yaptığı bu yönde uygulamaya dönük araştırmalar, çalışmalar var. E, bir de daha çok de, ilgili alanda derinlik kazanmak, ilgili alanı anlamak, bu çalışma alanına ilişkin daha gerçekçi, daha sağlam, daha doğrucu yorumlar getirebilmek için daha kavramları, değişen kavramları, kavramlardaki algıyı, kuramları, kuramların yani aslında felsefi bir önerme o, kuram dediğimiz. E, o, o, o kuramları, adresini bulup bulmadığını, işe ya, yarayıp yaramadığını görmek anlamında teste dayalı e, bu anlamda e, çalışan ya da bu alanda yapılmış çalışmaları, tartışmaları derleyip, toplayıp buradan yeni bir fikir geliştirmeye çalışan çalışmalar araştırma projeleri var. Bunların içerisinde açıkçası örneğin hocam siz neredesiniz derseniz ben uygulama ekolündeyim. Uygulamacı ekolündeyim. Yani sahadan birebir e, e, insana ulaşıp yapılan durumları gözleyip yapılanları gözleyip düşünceleri, eğilimleri, beklentileri e, alıp kullanmak, buradan onları görüp onları tanımak, anlamak yönünde bir genel olarak belirlediğim, o ekolün içerisinde yol almış bir akademisyenim.
0: Yani Seviyorum veriyi yani. orada bırakmayıp, evet, o evet. veriyle yola evet. devam edebilmek aslında evet, değil Ben veriyi aslında, almayı, değil o
1: veriyi gidip görmek istiyorum. Yani o insanlardan, o insanların kimi zaman bir çırpıda dillerinde söyledikleri, kimi zaman şur altında taşıdıkları bilgiyi, fikri Hı. alıp, ona göre bir politikanın, ona göre bir önermenin geliştirmesi gerektiğine inanıyorum. Ve bunun daha gerçekçi, sahici olduğunu düşünüyorum. Ama bu diğer yapılan çalışmanın da e, geçersiz, değersiz olduğu anlamına gelmez asla. E, oradaki çalışmalarda de kıymetli yani kavramsal, kuramsal e, yapılan tartışmalar üzerinden yürüyen biraz daha anlamaya çalışan derinlikli, analiz, an, e, analize dayalı çalışmalar. Onlar da anlamlı. E, şu anda e, sen de kazandın. Yani bu bizim fakültemiz için de büyük bir gurur oldu. TÜBİTAK çok önemli bir kurum. TÜBİTAK çok kıymetli araştırmalar destekliyor her geçen gün bunun sayısını çoğaltıyor ee, ve desteklediği araştırmalarda da hiç de öyle mış gibi yapılmasına izin vermiyor evet. ee, köküne kadar inilmesini bunun sağlam temellere dayanmasını bütçelerinin çok anlamlı gerekçeler ortaya korunmasını verinin en doğal halini ve hatta kanıtlanmasını istiyor. Nasıl kanıtlayacağını daha en baştan görmek istiyor. Evet. Sonra da o kanıtları görmek istiyor. Yetmez bir de e, yayınlamanı istiyor. Yani ben seni destekledim. Bu projeyi ürettin. Bu çalışmayı yaptın. Çok güzel. Şimdi elde ettiğim bu verileri lütfen yayınla. Yani benim için değil ama akademi dünyası evet. için yayınla. Dolayısıyla bunu bir koşul olarak da koyabiliyor. Ben benzeri bir çalışmayı e, Aile Bakanlığı için yapmıştım. Orada da onlar da aynı şekilde yayın istemişlerdi, kadının medyadaki temsilini incelemiştim o arkadaşlarına beraber. Bunun gibi, örneğin işte çeşitli bakanlıklarımız, TÜBİTAK gibi bu tür bilimsel saha çalışmalarına önem veren, destekleyen ve akademi ile birleşmiş üniversitede birleşmiş ve buradan yürüyen çalışmalar var. Bir, bir de uygulamacı daha da daha derinlikte sahada birebir yani eser kazandır. Öyle bir çalışma yap ki bize katma değeri olsun ve biz onu hep işletelim, onu yapalım, o devam etsin evet. dediğimiz çeşitli birebir sanayi kuruluşlarının savunma Bakanlığı'nın ve en önemlisi de e, çeşitli yörelerde toplanmış kalkınma ajanslarının ki çok doğru ajanslar olarak kuruldular bunlar çok da güzel işlevler işlevleri var. Çok da iyi işler, işler yapıyorlar. Ve oradaki ajanslar ki görev yapan e, arkadaşlarımızı, genç arkadaşlarımızı da tanıyorum ben bir parça. E, onlar e, zihinsel açıdan da, e, beceriler açısından da çok iyiler. İyi donanmış gençlerimiz, arkadaşlarımız var orada. E, çalışmalara imza atıyorlar. O de, destekliyorlar daha doğrusu. Onun koşullarını oluşturuyorlar ve sorgulamasını iyi takip ediyorlar. Ve kalkım ajansının desteklediği projeler var. Sadece kalkınma ajansı değil. Dediğim gibi bazı şirketler, uygulamacı, e, üniversitelerle beraber ya da bakanlıklar ya da çeşitli kurum ve kuruluşlar da var. E, uygulama yaptırtan. Ama burada en çok öne çıkan kalkınma ajansları diye kalkınma ajansı söylüyoruz. Onlar da örneğin kalkınma ajansı için biraz açıklayıcı olsun. Şunu söylüyor. Bir çalışma yap ama kalıcı eser bırak. Yaptığın çalışmanın bir kalıcı eseri olsun. Hangi araştırmayı yapıyorsan dön bundan yararlan. E, ama ortaya bir eser bırak. Bu çalışmanın süresi 18 ay mı? 24 ay mı? 36 ay mı? Bitir. Ama sonrasında bana taahhütte bulun. Bu nasıl yaşamaya devam edecek? Bunun bütün koşullarını, evet. bunun bütün ilerleme süreçlerini hazırla. E, şu sıralarda fakültemizden bir grup kurduğum bir ekiple birlikte e, Kalkınma Ajansı'nın açtığı bir çağrıya çıktık. E, çağrıya cevap verdik. ve de bir proje hazırladık. Örneğin o projede karşımıza çok fazlasıyla çıkmıştı. Ee, göçmen çocukların entegrasyonuydu. Sonra göçmen çocuklar e, meselesi biraz e, e, sadece onları nitelemekten ziyade e, sosyoekonomik açıdan daha sıkıntılı çocuklarımız üzerine diyelim. Dezavantajlı deniliyor literatürde ama evet. ben o kavramı çok kullanmak istemiyorum. Hoşuma gitmiyor. E, o, o çocukların kazanılması üzerineydi. Örneğin bu proje sırasında şunu gördük. Biz Ö İstanbul Üniversitesi'nin ee, e, başkanlığında İstanbul Üniversitesi sektörlüğünün başkanlığında, sahipliğinde ve iletişim fakültesinin yürütücülüğünde ama aynı zamanda örneğin Fatih Belediyesi'nin katkısıyla, e, katkısıyla, Fatih Kaymakamları'nın katkısıyla, Fatih İlçe Milli Eğitimi'nin katkısıyla hatta Marmara Birliği'nin katkısıyla birlikte yürüyelim ve burada bir merkez kuralım. Bir e, beceri, iletişim becerileri geliştirme merkezi kuralım çocuklar için. Çok güzel. Ee, 7 6 7 8 5 6 7 ve 8. sınıftaki çocuklar için. Ee, kuralım bu merkez hep yaşamaya devam etsin. Bu merkeze çocuklar çeşitli zamanlarda İl Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği programlar ve yöntemlerle çocuklar gelsin. Burada radyo programları yapsınlar. Ee, kendi podcastlerini geliştirmeye başlasınlar. Belki hemen prodüktör olmayacaklar, belki hemen yönetmen olmayacaklar. Tabii ki onlardan profesyonel eserler ortaya konması istemiyor ama şimdiden bir fikirleri olsun, bir hayalleri olsun, bir idealleri olsun ve bu arada da göçmen çocuklar ve yerli çocuklar Türkiye'deki çocuklarla beraber entegre olsunlar, birbirleriyle iş yapabilsinler, birbirleriyle çalışabilsinler, anlayabilsinler, ötekileştirmeden yürüsünler. Derdimiz bu ötekileştirmenin kalkması bu aşamada. Dolayısıyla e, işte o çocuklar televizyon programları, kamerayı kullanmayı öğrensinler, e, sesi kullanmayı öğrensinler, bir küçük ...kendi ifade etme becerisini gerçekleştirsin, bir sosyal medyadan nasıl ifade edeceğini göstersin. Buradaki bütün arkadaşlarımız orada çalışacaklar, stajlarını orada yapacaklar vesaire. Eğer gerçekleşirse proje, eğer kabul edilirse. Ama örneğin Kalkınma Ajansı bunu söylüyor. Diyor ki bir kalıcı eser bırak, bir araştırma merkezi bırak. Evet. Örneğin ben bir inceleme amacıyla İETT'ye gitmiştim İstanbul'da bu otobüs sisteminin de, şehir taşıma sisteminin de içinde olduğu, o, o İETT'nin merkezinde kalkınma ajansı bir proje çerçevesinde çok güzel bir simülasyon merkezi, şoförlerin eğitim için merkez odalar oluşturmuş, bir okul oluşturmuş hatta küçük çaplı, sınıflar donatmış. O projenin sahiplerine bunu söylemiş, bilimsel anlamda ölçün, ihtiyaçları tespit edin, bu projenizin biz maddi olarak ve manevi motivasyonla arkanızı destekleyeceğiz sizi. Ama sonra bize bu iş bittiğinde geride yaşayan, devam eden bir eser kalsın. Bu eser de devam etsin. Hakikaten de yapılmış çalışma tüm kurallarıyla. Sonra İETT'ye harikulade şoförlerini zaman zaman çeşitli konularda eğitimden geçirdiği. Hatta bütün yol koşullarını, İstanbul koşullarını e, bir şeyde... Simülasyon aracında e, gerçekleştirdikleri ve onları orada doğrudan dev bir ekranda otobüsü kullanıyormuş gibi e, Ağır koşullardan eğitimden geçirdikleri bir simülasyon sistemiyle kurulmuş. kurulmuş Harikulade işlem görüyor Hala işleyişine devam ediyor İhtimal proje biteni çok oldu Çok oldu Ama hala hayatta devam Neyse. ediyor Şimdi bu tür projeler de var tabi Yani e, Özellikle fen alanlarının ee, daha çok yer aldığı. Örneğin tıfaktesinde bir laboratuvar kurma ya da bir okula bir bilgisayar laboratuvarı kurma ama o laboratuvarda ne olacağını saptaman gerekiyor. Yani sen de Fratufan olarak gidersen diyelim ki bir radyo kuracaksın bir liseye. Ee, o zaman bu radyonun projenden sonra bittiğinde süresi, o radyonun yayın hayatına devam etmesinin bütün evet. programını, koşullarını, evet. gerekliliklerini hazırlaman gerekiyor şimdi toparlarsak bu tür projelerde var diyor ki böyle projelerde geliştir lütfen bilimini burada kullan çalışmalarını yap bu senin için bir akademik puan olsun bu senin istersen akademik teşviğinde ya da akademik yükseltmende ya da atanmanda o kriterleri karşıladığın bir puan olsun ama benim için de bir kalıcı eser olsun e, TÜBİTAK da aynı şekilde e, çok öne çıkanlarda ve tabii ki e, Örneğin üniversitelerin BAP bilimleri, bilimsel araştırma projelerini destekleme birimleri, Onlar da aynı şekilde çalışmanı destekliyorlar. Gidip yurt dışına sunabiliyorsun. Projenin tüm aşamaları finansal açıdan da destekliyorlar. Ama daha sonra mutlaka bunun uluslararası nitelik taşıyan anlamlı, ciddi, akademik değeri yüksek, tanınırlığı var olan bir platformda, bir akademik dergide yayınlanmasını istiyorlar. Evet. Mutlaka bunu bir yayına, bir akademik eline çevirmen Hı. gerekiyor. Hı. Çevirdiğinde amacı ulaşmış oluyorsun. Tuttum. Bütün bunlarda son cümle, bütün bunlarda neredeyiz? Çok geride değiliz. Ama hızla ilerliyoruz. E, fakat e, henüz yeterli düzeye ulaşıp çok ciddi olarak tabana yayılıp herkes buna katılmaya mı? hayır. Bu anlamda çok. Evet, yol çok... kat
0: ediliyor en azından ee, uygula, sürdürülebilir biçimde uygulamaya yönelik projelerin aynı zamanda çok faydalı bir yapısı da var sosyal faydası çok güçlü bir öneriniz ee, bu İstanbul Kalkınma Ajansı için önerdiğiniz proje hakikaten e, çok iyi e, geliyor kulağa çünkü çok sosyal faydası çok güçlü ve bunu uygulayabilecek olmanız oradaki e, o, o grupların kullanabilmesi öğrenmesi entegrasyon ciddi bir problem yani entegrasyon sürecinde bir araya gelip bu sürece birlikte dahil olmak hakikaten çok faydası olan bir yapı yani iş sadece veri toplayıp orada bırakmakla kalsaydı bunları elde etmek mümkün Olmaz. olmayacaktı bu açıdan işte uygulamaya güzel, yönelik doğru. işler her açıdan tatmin edici bir sonuç ortaya çok, koyuyor çok. hocam aslında umut verici. Sadece TÜBİTAK değil, TÜBİTAK'la birlikte bir sürü kurum artık e, proje desteği veriyor. Fakat e, sosyal bilimler araştırmacılarıyız biz de malum ve çevremizde e, sosyal bilimler akademisyenlerinden oluşuyor. Sıklıkla duyduğumuz bir yakınma var. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sosyal bilimler alanında araştırma geliştirme projesi üretmek hakikaten daha mı zor diğer alanlara göre?
1: Yani açıkçası tıp, daha doğrusu sağlık bilimleri fen bilimleri alanları ya da mühendislik bilimleri diyelim gibi alanlara göre daha zor, doğru. Ee, aslında daha kolay, daha rahat gibi görünüyor. Ama biz doğrudan insanın duygusunu, düşüncesini, davranışlarını, eğilimlerini, tutumlarını ya da işte oradaki kanaatlerini, etkilenme araçlarını, etkilenme oranlarını e, hesaplayıp bunu çalışıyoruz ya bu açıdan insandan bilgi alabilmek, doğru bilgi alabilmek çok güçleşebiliyor. Bu konularda henüz gerçekçi söylemek gerekirse bir de devletin de başta olmak üzere devletin kurumlarının kuruluşlarının ve diğer özel sektör şirketlerinin, kuruluşlarının da bir ihtiyacın olması gerekiyor. Bu ihtiyaç Şimdilik, çok iyi bildiğin gibi reklam alanımızdaki evet. işte e, ben malımı ne kadar sattım, ne kadar beğenildi, ne kadar tutuldu bu reklam işe yarıyor mu şeklinde ya da işte televizyonda bu program izleniyor mu, izlenmiyor mu ona göre reklam vereceğim şeklinde reytinglerin takibi ya da radyo izlenme, o işte radyoda o program arasında reklam verecek çünkü bir mal satımı söz konusu. Bundan daha ileri gitmiş değil. Yani burada şimdilik e, bu çerçevede bu nedenle de dönüp eğer ee, böyle doğrudan bir mal ya da hizmetin e, katma bir aracı olacak radyo, televizyon, gazete, dergi gibi e, bir araç değilse ve bunlar üzerinde bir çalışma yapmıyorsanız hakikaten de çok güç. Çünkü kimsenin evet. de ihtiyaç duyduğu yok. Sadece seçim zamanlarında işte birazcık artık son 10-15 yıldır e, kamuoyu araştırmaları çok anlamlı hale geldi. Herkes merak ediyor kamuoyun eğilimi nereye gidiyor ki orada da yavaş yavaş bir tükenme söz konusu diye gözlemliyorum zor ama artık burada bütün kapılar kapanmış imkansız değil yani toplumun kendisi başlı başına hele de bizim coğrafyamızdaki toplumun kendisi başlı başına bir laboratuvar toplumun içine girip orada yapılabilecek çok fazla çalışma var bütün hücresine kadar inilebilir şu da biraz engelleyici faktör olarak görüyorum açıkçası e, toplumsal konulara ilişkin e, bir tartışma ortamında ya da görüş alışveriş ortamında Örneğin bir medyadaki paylaşım ortamında bir tartışma programında e, ya da benzeri başka tür ortamlarda hemen herkesin bilgi sahibi olmasında fikir var yani fikri var ve ısrarla bir, bir, bir şey söyleyesi var ve inanılmaz bir şekilde de fikrinin tamamen doğru tartışılmaz şekilde kabul edilmesi gereken ve tek gerçeğin o olduğu gibi bir anlatım, bir üstlük, bir hakimiyet, bir yaklaşım var. Sorunum yaklaşım bu. Evet. Bu hakikaten irdelenmesi, bu yaklaşımın doğrudan kendisi bir sosyal bilim araştırması aslında. Bu çok çok hastalıklı, çok aslında arkada belki de travmatik unsurların yer aldığı, derin derin analiz edilmesi gereken ve bu tür yaklaşımlardan da uzak durması gereken bir yaklaşım modelini oluşturuyor, örneğini oluşturuyor. Biraz da bunların e, motivasyon kırıcı unsurları var. Hani herkesin her konuda hakim olduğu, her şeyi bildiği, gerek görmediği, e, veriyi de anlamlı bulmadığı, sizin ortaya koyduğunuz veriyi de çok rahatlıkla sağlam bir dayanağı ortaya koyamasa da hemen çürütmeye hazır olduğu bir yerde de, yani eleştirinin e, yönlendirici, eğitici, düzeltici, e, Toparlayıcı olmaktan ziyade yakıcı, yakıcı evet. şekilde yer aldığı kültürlerde sosyal bilim araştırmaları tabii ki çok daha az gerçekleşiyor. Daha e, tembel işi gibi de görülebiliyor. E, aslında, de, daha e, aslında daha zor. Aslında daha zor. Değerlendirilmeyebiliyor. Ama yine de söyleyebilirim ki ben öğrendiğim kendi hocalarımdan da okuduğum, temas kurduğum bunca yıl birçok bilim insanından da sosyal bilimler alanındaydılar. E, gördüklerim e, çok çok önemli çalışmalar yapmışlar çok güzel çalışmalar yapmışlar çok nefesimi kesen çok etkilendiğim çok öğrendiğim ve ama ortada kimsenin haberinin olmadığı çalışmalar olmuş bunlar o nedenle Fırat, bir bir soru da şu yapılan sosyal bilim alanında yapılmış bir çalışmanın kendisini sahneye çıkıp sunamaması yeterince evet. o sahneyi o evet. ortamı bulup kendisini anlatamaması gösterememesi de çok Önemli bir engel evet. ya da çok önemli bir caydırıcı faktör ya da çok önemli bir sonrakini gerçekleştirme motivasyonunu oluşturmayan evet. bir faktör. Bu nedenle zor değil, mükemmel malzeme var, çok iyi bir laboratuvar. Ee, bu çerçevede araştırma yapılması mümkün, yığılmamak gerekiyor. Bu da değişecek zamanla. Bir kere bir, evet. bir eğilim var ama yani evet. çok ciddi bir şekilde bir... ...sosyal bilim alanından da veri toplamaya ilişkin bir eğilim, bir talep oluşmaya başladı. Çok yüksek düzeyde değil ama başladı diyebiliriz. Ee,
0: son sorum lisans tez aşamasındaki öğrencilerle de ilişkili olacak aslında biraz. Şimdi bu kadar aslında projelerden bahsettik. Her bir proje aslında bir önerme ortaya koyar, bir araştırmadır aynı zamanda. Ve yüksek lisans doktora tezlerinde de öğrenciler bir araştırma sürecinin içine dahil olurlar. Öğrenciler aslında bu, bu süreci yürütürken bir bilimsel araştırma projesi sürecin içinde olduğunun sizce yeterince bilincindeler mi? Ve neler yapmalılar daha nitelikli hale getirebilmek için bu süreci değişin içine katarak?
1: Şimdi ben kendi akademik çalışmalarımın birçoğunda öğrenci arkadaşlarımın haklarını da gasp etmeden ve onların varlığını yok saymış gibi göstermeden, bütün isimleriyle, her şeyiyle yer vererek çalışmalarımı da değerlendirdim. Birçok araştırma projemde öğrencilerimle beraber yürüdüm. Burada ki en önemli gerekçem hem o öğrencilerimle yürümenin, birlikte yürümenin heyecanı ve o dinamizmi, o keyfiydi. Yani bir çalışmayı stresten maksimum düzeyde uzaklaştırarak e, keyifle sürdürebilmenin ortamı. İkincisi de o, o öğrencilerimin de dersin dışındaki ortamlarda örneğin böyle bir proje ortamında da yer alarak bunu öğrenmesiydi. Bu süreci öğrenmesi, bunu kavraması ve onlara, onlara yol gösterici, onlara yeni bir alan açıcı, onlara ilham verici bir... Çalışma yapmış olmaktı. Ee, halen de çalışıyorum öğrencilerimle ee, zaman zaman. Bu noktada belki e, suçlayıcı olamam, eleştirel değilim ama e, e, akademisyen arkadaşlarımın e, daha fazla öğrencine yer vermesini de öneriyorum. Kuvvetle öneriyorum. Artık YÖK de öneriyor. Evet. E, YÖK de öneriyor. Lütfen öğrencilerizi kullanın, asistanlarınızı kullanın. Sadece kendiniz kalmayın diye. E, onun için. E, yüksek lisans, doktora, lisans hatta ve e, araştırma görevli aşamalarındaki bütün arkadaşların çalışmalarda yer alması çok kıymetli, çok önemli. E, bu bunu bir kere koyalım. Bu çok e, desteklenmesi ve bunun bir e, hani bir defalık değil, sürekli uygulanın hale gelmesi gerekiyor ve zaten yeni akademik beklenti ve anlayış da bu yönde. E, ancak yüksek lisans, doktora çalışmalarında özellikle Hani birçok yüksek lisans ve doktora çalışmasına danışmanlık yapmış ya da jürisinde yer almış sayısını ben de bilmiyorum artık çok fazla birisi olarak çok yüksek sayıda tez okudum bu çalışmalarda da genellikle kimi zaman söylediğim gibi kavramsal kuramsal ya da alana ilişkin yapılmış çalışmaları derleyip toplayıp buradan tartışma üretme eğilimi içerisine giren çalışmalar var. Ee, onları e, değersiz sayamam. E, ama açıkçası kendi yönettiğim tez danışmanlıklarını benim yaptığım e, yüksek seans ve doktora tezlerinde hep arkadaşlardan sahada bir araştırma yapmasını uygulamaya inmesini bunun birçok katkısının olduğunu biliyorum. Bunu yapmalarını istedim. E, ve Onlar da yaptılar. Bu nedenle hep o yapılan tezlerden en başta ben mutlu oldum. Çünkü onlar da mutlu oldu. O sahada çalışma yapmanın üstünlüğünü, oradan veri toplamanın güçlüğünü aşmak çok önemli bir şey. Bundan bir süre önceydi bir, şimdi artık bir öğretim üyesi arkadaşım dedi ki hocam öğrenciyken lisans çalışması sizin bir araştırma projenizde yer aldım. Ve o bana o kadar büyük ilham verdi, o kadar büyük bir bakış açısı kazandırdı ki Bütün yılların içerisinde Yani öğrendiğim bilgiler Bir yana ama o aşama bana bambaşka bir şey kattı ve ben oradan sonra da Böyle şeyler yapmak istediğimi fark ettim Sektörde gidip Bir iletişim alanında çalışan insan olmak istemedim ee, Ve geçen yıllar şimdi artık Doçentliğimi de aldım ve bu nedenle size teşekkür ediyorum çünkü bunu siz tetiklediniz Ne güzel ya da bunun gibi işte yüksek lisans çalışmalarında tez yazmış olanların yazdığı tezden hareketle çok yol aldı. Ben e, şey diyeyim, lisans düzeyinde ve sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri dersinde bile e, öğrencilerin ikişerli, üçerli ekipler oluşturarak saha çalışmaları yapmalarını istemiştim. Belki sahtecici yaklaşanlar da vardır içlerinde mutlaka sahte bir çalışmayı da kullananlar vardı ama bu onları yanıtmış olur. Beni değil, geçmiş dersten mutlaka ama e, şunu biliyorum e, sahada mükemmel kendilerinden beklemeyecek bir performansı gösteren henüz daha üniversitenin üçüncü sınıfındaki öğrencilerimin üniversiteden sonra çok rahatlıkla iş bulduklarını gördüm e, iki tane çok e, kıymetli kız öğrencim e, e, spor medyası tarafından teklif aldı çünkü yapılması güç bir şekilde taraftarların arasına girip taraftarlar üzerine çalışma yaptılar e, erkek taraftarlar üzerine futbol taraftarlar üzerinde ee, ve oradan çok başarılı çocuk hakikaten de benim bile çok beğendiğim, etkilendiğim bir çalışmayı çıkarttılar. Sonra beni bir spor gazetesinin yayın yönetmenleri aradı. Dedi ki biz büyük öğrenci istiyoruz. Gazetemizde kadro olarak değerlendireceğiz arkadaşlar. Çok mutlu olmuştum. Şimdi şöyle bir şey. Yani sahada adresini bulacak, e, sektörlerde adresi bulacak. Kendisine büyük değer kazandıracak. Kendisine büyük deneyim kazandıracak, bilgi kazandıracak. Yol yoldan nasıl kullanacağını gösterecek. Ee, çalışmalar yapmaları da anlamlı olur. Evet. Ee, bu çalışmayı sadece bir jüriyi geçmek için yapmış olmak bir işe yaramaz. O jüri e, yüksek lisans tezinde e, acaba alara ilişkin e, kaynaklara erişmiş mi? O kaynaklardan doğru şekilde alıntılama yapmış mı? Bir fikir oluşturmuş mu? Düzenli bir bilimsel yöntemi, izleme beceresini göstermiş mi? Ve sonra da bir anlamlı bir sonuçla bitirmiş mi diye bakıyor yüksek lisansa doktora da ise yaptığı bütün alan yazın çalışmalarından derlediği bilgilerden sonra kendi elde ettiği bulgularla beraber birleştirip nasıl mükemmel bir anlamlandırma yaptığı nasıl derinlikli bir felsefi yaklaşım ortaya koyduğuna bakıyor dolayısıyla şimdi bu çalışmaların da artık yavaş yavaş üniversitelerde tezlerin, yüksek lisans doktora tezlerin de, örneğin üniversitelerin bilimsel araştırma projeleri, bilimi destekliyor. Bu, bu tezleri de eğer bir araştırmaya dayanacaksa, bir araştırma projesinden hareketle yapılacaksa destekliyor. Bence de en güzeli bu. Yani hakikaten de bir tezi, bir araştırma projesi yapar gibi hazırlamak, Öyle bir ya da bir araştırma işte. projesini daha sonra bir teze dönüştürmek muhteşem bir çalışma. Bence beni çok heyecanlandırıyor, çok mutlu ediyor. Hele ki bence bir e, bazen illa bir jüriden geçmesi gerekmiyor Fırat. Daha radikal, daha başka bakış açılara da bakmamız gerekiyor. Örneğin çok mükemmel dışarıda yapılmış bir araştırma projesini biz ikinci, üçüncü bir yüksek lisans tezi gibi de değerlendirebiliriz. Bir tez daha yazmış olabilir. O tez korunabilir ve Bunun için bir jüri de oluşturulabilir. Çok ihtiyaç varsa değerlendirmeden geçmek için. Ama bu bence çalışma yapmak isteyenler için çok büyük bir motivasyon kaynağı, çok heyecan verici bir unsurdur. Çok işe yarar, artırır gibi
0: geliyor bana. Evet, haklısınız. Hocam bu önemli konuyu sizinle konuşmak gerekliydi. Çok da keyifliydi ee, sizinle ya. konuşmak, tartışmak. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için,
1: paylaşımlarınız için, programa katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum ama son cümleyi şöyle tamamlamak istiyorum seninle Buyur. Fırat. Bu, bu mesajı hem sana hem şu andaki arkadaşlarıma hem dinleyen herkese, izleyen herkese, e, şu çok önemli, e, ben sürekli olarak e, üniversitemiz adına da e, sahalardaki, sahadaki çalışmaların ne yöne doğru gitmesi gerektiğini, neler yapılabileceğini ve dünyanın hangi çalışmalara doğru yoğunlaştığını gözlemliyor, izliyor, takip ediyor okumunda evet. e, fikirlerimi söylüyorum ve ona göre şekillendirmeler yapıyoruz. E, bundan herkesin yararlanmasını çok istiyorum şöyle bir gerçekte karşı karşıyız. 2021 yılının mart ortasından bakınca, 22 martından bakınca çok hızlı değişen bir dünya var. Çok hızlı. Öyle ki belki bir bilgin üzerine yeni bir bilginin geldiği 300 yıl sürmüş bir bilgin üzerine bir bilginin gelmesi. Yeni değişimlerin yaşanmaları 300, 350, 400 yıl, 500 yıl sürmüş hatta. Bütün bu süre bitti ve özellikle son 20, 25 yılda bilginin katlanma hızı ve toplumsal değişimlerin eğilimi hızı o kadar yükseldi ki bununla başa çıkabilmek zor hale gelmeye başladı. Bu nedenle şu anda bence özellikle örneğin iletişim alanında ya da sosyal bilimlerin tüm alanlarında bütün kavramların bütün kuramların o felsefe yaklaşımların bir kez daha yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Bir Yeniden tanımlanması yeniden işleyişinin test edilmesi gerekiyor. Ee, mükemmel bir alan çıkıyor ortaya. Pandemi bunu sadece tetikleyen faktörlerden bir tanesiydi. Küresel ekonominin daralması bunlardan bir tanesiydi. Evet. Ama küresel iletişimin yayılmış olması, sınırlar ötesi yaklaşımın ortaya çıkması büyük bir ihtiyaç çıkarttı. O da e, değişen insanı, değişen toplumları, değişen eğilimleri, beklentileri, değişen anlayışları anlamak, tanımak ve buna göre gereğini yapmak, neler yapılabileceğinin politikalarını, ilkelerini ve uygulamalarını belirlemek. Bu konuda müthiş bir açlık var, müthiş bir açık var ve müthiş bir ihtiyaç da var. E, açıkçası sosyal bilgiler alanında çalışanlar için bence sanki maç yeniden başlıyor gibi şu anda. <gülüyor> e, mesajı vermiş olayım ben. Bu değişimin e, anlaşılması, takip edilmesi ve tanımlanmasına ihtiyaç var. Çok teşekkürler Şimdi, hocam. Tamamlandı bence cümle. Evet. Ee,
0: Profesör Doktor Ali Murat Furalla bilimsel araştırma projeleri ile ilgili süreçleri konuştuk. Bir sonraki iletişim podcast'te görüşmek üzere herkese sevgiler.